0: Hubo un tiempo en el que la filosofía no era ni una profesión ni una actividad literaria, sino simplemente un arte de vivir. El objetivo de practicarla era una forma de llegar a ser más justo, más sensato, más razonable, más sereno, más sincero, más respetuoso, más libre. Era una forma de conseguir, como se diría ahora, un crecimiento personal. Epicteto junto con Séneca y Marco Aurelio, integran el llamado estoicismo nuevo o estoicismo romano. Para Epicteto, todos contamos con la semilla de la virtud, semilla que solo desarrollaremos viviendo conforme a la razón y la naturaleza, dominando las pasiones para conseguir la imperturbabilidad y permitiendo que lo que tenga que ser sea, pues el sabio estoico no pide que suceda lo que desea, sino que se acomoda a los acontecimientos y quiere lo que sucede. Epicteto nació en el año 50 de nuestra era, en la ciudad de Cibeles, cerca de Hierápolis de Frigia. Sin antecedentes conocidos, fue llevado a Roma como esclavo, donde entró al servicio de Pafrodito, liberto de Nerón y cruel personaje capaz de desfigurarlo y mutilarlo a base de malos tratos. Fue precisamente en uno de esos castigos donde Epicteto perdió parte de la movilidad de su pierna tras ser torturado. De ese momento parte su leyenda más conocida, cuando mientras el instrumento de tortura le aprisionaba cada vez más fuerte su pierna, aguantó estoicamente el dolor mientras tranquilamente hablaba con su torturador advirtiéndole de la posibilidad de que rompiera el artilugio con el que lo aprisionaba. Sin embargo, fue el propio Epafrodito el que instó a su esclavo a estudiar filosofía con Musonio Rufo, auténtica fuente de inspiración de Picteto y de quien recibió los conocimientos y creencias necesarias para formar parte de la corriente estoica que caracterizaba a Rufo. Gracias a ello, consiguió de su amo la libertad y se cree que hacia el año 94 marchó a Nicópolis, en el noroeste griego, donde fundó su propia escuela. No sin antes haber sufrido en Roma en aquellos últimos años la persecución hey, del senado de cuando bajo el gobierno del Pumente. emperador Domiciano Yo les voy a contar una proscripción que obligaba a filósofos, y matemáticos y astrólogos a marchar del imperio. De premios en sorteos, Sus enseñanzas eran realmente más morales que lógicas, pero siempre dirigidas a alcanzar la felicidad claro, personal, a distinguir lo que se puede cambiar de lo que no, a actuar sobre lo cambiable y simplemente a aceptar aquello en lo en que no podemos intervenir. Sistema. Esa aceptación de nuestros límites es lo que nos conduce a la felicidad. Una frase suya resume bastante es que bien la sabios, profundidad de sus sabiosidad. pensamientos. No nos afecta lo que nos sucede, sino la opinión que nos hacemos sobre lo que nos sucede. Es por eso tan importante aprender a controlar nuestras emociones y aceptar hasta dónde podemos llegar. Según Epicteto, para quien es la divina providencia quien gobierna el mundo, la fuerza debe sacarse de Dios quien le dio al hombre esa partícula minúscula divina que hemos de proteger de la mala influencia de los sentidos. Esa partícula, esa fuerza interior, es nuestra conciencia, a la que debemos oír en los momentos de flaqueza o duda. Epicteto vivió pobre y solo desde su marcha de Roma hasta que en sus últimos años tomó a una mujer por esposa con la que cuidó a un huérfano que había adoptado. Se despidió estoicamente de nuestro mundo entre los años 125 y 130 de nuestra era. Ninguna de las leyendas o mitos que corren en torno a su figura pueden ser confirmados, pues durante toda su vida, Epicteto no escribió sus pensamientos y fueron sus discípulos quienes recogieron sus enseñanzas y las pusieron por escrito. Enseñanzas que ahora es para mí un placer compartirles a través de este audiolibro. Bienvenidos. Epicteto. Filosofía de los estoicos. Manual para ser feliz. Máximas. 1. Lo que depende y no depende de nosotros. Todas las cosas que existen en la naturaleza dependen de nosotros o no dependen de nosotros. De nosotros dependen nuestras opiniones, nuestros movimientos, nuestros deseos, nuestras inclinaciones o nuestras aversiones. En una palabra, todas nuestras acciones. Las cosas que no dependen de nosotros son el cuerpo, los bienes, la reputación o las dignidades. En una palabra, todo lo que no es nuestra propia acción. Las cosas que dependen de nosotros son por naturaleza libres. Nada puede detenerlas ni obstaculizarlas. Las que no dependen de nosotros son débiles, esclavas, inciertas y ajenas. Recuerda que si te crees libre respecto a las cosas por naturaleza esclavas y propias a las que dependen de otro, encontrarás obstáculos a cada paso, estarás afligido, alterado e increparás a los dioses y a los hombres. En cambio, si tomas solamente por tuyo lo que es realmente tuyo y por ajeno lo que a otro pertenece, nunca experimentarás embarazo ni obstáculo en tus acciones. No increparás ni acusarás a nadie. No harás nada que no desees, nada te ofenderá, no tendrás enemigos y nada desagradable te pasará. Aspirando entonces a tan grandes bienes, recuerda que tú no debes trabajar mediocremente para lograrlos y que en lo que concierne a las cosas exteriores, debes enteramente renunciar a algunas y diferir otras. Si aspiras a un fin tan noble, recuerda que para conseguirlo, no debes desearlo débilmente, sino que debes renunciar por completo a ciertas cosas, abstenerte algún tiempo de algunas otras, y sobre todo, velar por ti mismo. Si con los verdaderos bienes buscas riquezas y honores, no obtendrás estos últimos por haber deseado los otros, y perderás también estos que son los que pueden hacerte realmente libre y feliz. Así. Ante todo accidente desagradable, di rápidamente, no eres sino una imaginación y en absoluto eres lo que parece. Posteriormente, examínalo con la siguiente regla. Si depende de nosotros o no, está en nuestro poder, porque si no depende de nosotros, di sin titubear, en nada me atañe. 2. Sobre el deseo. Recuerda que el objeto de tus deseos es obtener lo que deseas, mientras que la finalidad de toda aversión es evitar lo que lo causa. El hombre es tan desgraciado si sucede lo que teme como si no consigue lo que desea. Si tu temor recae sobre cosas que están en tu poder, jamás sufrirás los males que temes. Pero si temes la enfermedad, la pobreza o la muerte, serás miserable. Quédate tranquilo con lo que no está en tu mano. Teme únicamente las cosas que te están sometidas. Suprime tus deseos, porque si no tienen por objeto lo que está en tu mano, tus esperanzas quedarán truncadas. En cuanto a las que dependen de ti y no estés preparado para conocerlas, conténtate solamente con no buscar ni huir de nada, sino de actuar con moderación, discreción y reserva. 3. Ver las cosas como son. Examina con atención la calidad de las cosas que te divierten, que sirven para tus necesidades o que amas y comienza por las más insignificantes. Si amas un cántaro, di que amas un cántaro y si se te rompe, no te turbarás. Si amas tu hijo, o a tu mujer, recuerda que son mortales. Así, si mueren, no te turbarás. Antes de actuar, piensa lo que vas a hacer. Pon en tu pensamiento lo que para ti es la cosa que vas a hacer. Si vas a bañarte, represéntate lo que comúnmente pasa en los baños públicos. Allí se tira agua, se empuja, se dicen injurias y se roba. Te encontrarás más seguro si dices, yo quiero bañarme, pero también quiero conservar mi libertad soportando lo que me impone la naturaleza. Observa esta máxima en todo emprendimiento. Así, si algo te impide ir a los baños, te dirás, no quería solamente bañarme, sino también conservar mi libertad y mi independencia, y no las conservaría si me altero. No son las cosas que nos ocurren las que nos dañan, sino nuestra interpretación de las mismas. Por ejemplo, la muerte no es algo terrible. Si lo fuera, a Sócrates le hubiera parecido terrible. La opinión que se forma de la muerte es la que la hace tan espantosa. Por tanto, cuando estemos contrariados, turbados o tristes, no acusemos a los otros, sino a nosotros mismos. Es decir, a nuestras opiniones. Acusar a los otros por nuestros fracasos es de ignorantes. Hacerlos caer sobre uno mismo es comenzar a instruirse. No acusarse a sí mismo ni a los otros es de sabios. 4. Los bienes. No te jactes de ningún mérito ajeno. Si un caballo se dijera, soy hermoso, Sería soportable, pero tú, cuando presumes de tener un caballo hermoso, ¿qué hay ahí en eso que te pertenezca? Solo el uso de tu imaginación. Así que, cuando uses tu fantasía, sigue la naturaleza. Entonces, podrás enorgullecerte de un bien que es tuyo. 5. El deber principal. Así como en un viaje por mar, cuando tu barco llega a un puerto y se te envía por agua, tú puedes por el camino recoger plantas y mariscos que encuentras por el mismo. Sin embargo, no alejas tu pensamiento del barco y giras a menudo la cabeza para volver tan pronto como el patrón te llame. Y si es preciso, arrojar lo que has recogido. No sea que por esto termines atado y metido en el fondo de la embarcación como a las bestias. Del mismo modo, en el viaje de la vida, si en vez de recoger mariscos o plantas, se te da una mujer y un niño, puedes aceptarlos. Pero, si el patrón te llama, corre rápidamente sin mirar atrás. Si eres viejo, no te alejes demasiado del barco. No sea que no puedas alcanzarlo cuando el patrón te llame. 6. Aceptar las cosas como son. No pidas que las cosas lleguen como tú las deseas, sino desealas tal y como lleguen. Así serás dichoso. 7. Los obstáculos en la vida. La enfermedad es un obstáculo para el cuerpo, pero no para la voluntad, a menos que ésta no lo consienta. Si eres cojo, hay un obstáculo para tu pie, pero no por eso dejas de ser libre. Si utilizas el mismo razonamiento para todos los accidentes de la vida, te darás cuenta de que son un obstáculo para alguna otra cosa, pero no para ti. 8. Cómo actuar ante las cosas exteriores. Ante cada impresión que recibas de las cosas exteriores, entra en ti mismo y busca la facultad que te ha dado la naturaleza para resistirlos. Si ves a un joven o una joven bella, encontrarás en ti mismo la continencia para defenderte de la seducción. Contra la pena o el trabajo, hallarás el coraje. Contra las injurias, encontrarás la paciencia. Si tomas este hábito, los fantasmas de la imaginación no tendrán poder alguno sobre ti. 9. No hay nada que perder. Jamás digas sobre ninguna cosa, yo he perdido aquello, sino que di, lo he devuelto. Si ha muerto tu hijo, lo has devuelto. Si tu mujer ha muerto, lo has devuelto. Si tus campos te han sido arrebatados, han sido restituidos. Si es un malvado quien te ha despojado de ellos, ¿qué importan las manos por las cuales aquel que te la ha dado ha querido retirártela? Mientras te las deje gozar, úsalas como un bien ajeno, como un viajante disfruta de un hotel. 10. Ganar con la renuncia Si quieres progresar en la sabiduría, abandona pensamientos como estos. Si descuido mis negocios, me arruinaré y no tendré de qué vivir. Si no corrijo a mi esclavo, se hará malo. Piensa que más vale morir de hambre, sin temor ni pesadumbre, que vivir en la abundancia con continuos terrores. Y más vale que tu esclavo sea malo a que tú seas infeliz. Comienza por las cosas pequeñas. Si se te ha derramado el aceite o te han robado el vino, di. Este es el precio con el que se compra la tranquilidad, y a este precio se compra la libertad. Nada es gratuito. Cuando llames a tu esclavo, piensa que no puede oírte, o que habiéndote oído, no puede hacer lo que le has mandado. De este modo, tu esclavo no será mejor, pero tú ganarás en ello infinito, pues le impedirás que te cause ningún trastorno.